0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años... Ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Acelere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados, que incluyen 14 certificados de I.D., que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de alta calificación energética y cómo lo integra Vía Acelere en su estrategia Acelere Cities, para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros hoy a Javier Moreno, que es gerente de instalaciones en Vía Celere. Buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿qué es la alta calificación energética?
2: Pues bien, eh, podemos definir la calificación energética como el valor que determina el grado de eficiencia energética bajo unas condiciones normales de uso y ocupación. Se mide tanto en términos de energía como en emisiones de CO2. En primer lugar, indicar y dejar claro que la calificación energética en uso residencial tiene en cuenta los sistemas destinados a calefacción, refrigeración, preparación de agua caliente sanitaria y ventilación, mientras que en uso terciario también se tienen en cuenta los sistemas de iluminación. Tenemos que decir que los conceptos de eficiencia y calificación energética van calando en nuestra sociedad poco a poco, pero es más sencillo asociarlo, por ejemplo, a un electrodoméstico o a un coche que a una vivienda. En los últimos años, la normativa ha ido sirviendo de impulso para el sector inmobiliario y en las empresas se ha trabajado este factor como aspecto diferenciador de, de su producto, así como valor añadido para el cliente último que compra una vivienda. Por esta razón, en Vía cero apostamos por la eficiencia energética. De hecho, la gran parte de nuestras promociones entregadas cuentan con calificación energética A, lo que supone un ahorro energético estimado alrededor de un 80-90%, dependiendo de la zona climática y tipología de edificación con una disminución asociada de las emisiones de CO2. Esta calificación se traduce en un ahorro económico que se sitúa en la horquilla de los 800 a 1.700 euros al año, que aunque parezca grande, es debido a que depende, entre otras cosas, de la zona climática, tipología de vivienda y superficie.
1: Y Javier, ¿cuántos tipos de certificados energéticos de la vivienda existen?
2: Pues veamos, eh, la certificación energética dispone de en una escala de, de clasificación similar a la que podemos encontrar para los electrodomésticos. Dicha escala va desde la letra A, la, la más eficiente, hasta la letra G, inmuebles con un alto gasto energético y poca eficiencia energética. La letra A se asocia con las con, construcciones más verdes. Eh, para hacernos una idea, según la escala establecida, por ejemplo para Madrid y viviendas en altura son aquellas que tienen un consumo de energía primaria no renovable inferior a 37 kilovatios hora metro cuadrado año, mientras que las viviendas con una letra G tendrían un consumo superior a 330 kilovatios hora metro cuadrado año, lo cual, fíjate, supone casi 10 veces más el consumo de una vivienda respecto de la otra. Por lo tanto, que un edificio tenga una calificación energética A, implica que dispone de buenos aislamientos, evitando pérdidas energéticas, ventanas con buenas prestaciones térmicas y soluciones muy eficientes en cuanto a instalaciones térmicas.
1: ¿Y cómo es una casa eficiente?
2: Bien, pues eh, una casa eficiente es, en primer lugar, una casa con una baja demanda energética. Esta baja demanda implica que el consumo energético sea bajo y que, además, los sistemas que consumen esa energía sean lo más eficientes posible, de forma que las energías renovables cobran un gran protagonismo. Podemos decir que en una casa eficiente se aprovecha el natural del sol, eh, se cuida el aislamiento para evitar pérdidas energéticas, tanto de calor como de frío, se implementan sistemas con una alta eficiencia energética para cubrir las necesidades de calor, frío, ventilación y agua caliente sanitaria, y se utilizan energías renovables. Por otro lado, aunque no se mida su impacto directo en la calificación energética de la vivienda, hay otros puntos que también se pueden considerar que contribuyen a la eficiencia de la vivienda, como pueden ser el control del consumo de agua, utilización de tecnologías para iluminación o utilización de electrodomésticos eh, con calificación energética A o superior. Además de utilizar energía renovable, se pueden instalar en la sistemas que aseguren la calidad del aire sin necesidad de abrir la ventana, de forma que exista una renovación de aire sin perder calor o frío. En este caso nos estamos refiriendo a los sistemas de ventilación mecánica de doble flujo. Y en vía cero, muchas de nuestras, de nuestras viviendas cuentan con ello. Con este tipo de ventilación se evita acumulación de humedad, malos olores, ruidos, contaminación, polución y las corrientes de aire. En definitiva, vivir en una casa eficiente significa pagar menos en las facturas de los suministros, mantener el confort de la casa y reducir el impacto en el medio ambiente al mínimo. Con esto, recomendamos a todo el mundo buscar siempre una casa con calificación energética A al igual que hacemos cuando vamos a comprar cualquier electrodoméstico o incluso un coche.
1: Y Javier, ¿qué debe tener en cuenta un cliente a la hora de buscar una vivienda eficiente? ¿Contáis con alguna herramienta que ayude a calcular ese ahorro energético del que nos hablabas?
2: Pues verás, eh, si tu casa tiene calificación energética, todos serán ventajas, con una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y un ahorro económico anual muy importante. Siempre recomendamos que a la hora de buscar una vivienda que en la mayoría de los casos va a ser la mayor inversión de nuestras vidas, hay que buscar una vivienda eficiente para lograr el ahorro que hemos comentado anteriormente. Eh, y a la segunda pregunta, indicar que efectivamente contamos con una serie de herramientas, como puede ser la calculadora de eficiencia energética, que te ayudará a conocer el ahorro que proporciona vivir en una casa con calificación energética A, con respecto de otra vivienda, con cualquier otra calificación.
1: ¿Cuáles son los objetivos de obra nueva en 2020?
2: Pues mira, en primer lugar, eh, hasta 2020 teníamos el llamado objetivo 2020, 2020 donde a nivel de la Unión Europea se adoptó una serie de medidas que permitían reducir el consumo de energía y harían posible el cumplimiento del protocolo de Kioto. Estas medidas eran, en primer lugar, reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20%, en segundo lugar, 20% de aumento de la eficiencia energética y, por último, que el consumo total de energía, un 20%, procediese procedirse de fuentes eh, renovables e eh, indicar que estos porcentajes de ahorro son con respecto a los datos del año 1990. Uh -huh. Actual, actualmente eh, la normativa se ha visto endurecida, de forma que a partir de 2020 todos los edificios de obra nueva tendrán que ser edificios de consumo casi ninguno. La normativa sigue endureciendo de forma progresiva, supuestamente cada cinco años, de forma que el objetivo para 2030, que es hacia donde debemos mirar a día de hoy, es eh, ...un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero... ...32,5% de la mejora de la eficiencia energética... ...y un 32% de aumento de energías renovables. Eh, igualmente, estos porcentajes de ahorro... ...son con respecto a los datos del año 1990. Eh, en Vía Solerre, como comentábamos an eh, antes... ...consideramos que comprar una casa... ...es una de las decisiones más importantes de nuestra vida... ...y lo que pretendemos es facilitar esta decisión. Por ejemplo... En nuestro caso, a fecha 31 de diciembre de 2019, el ahorro de emisiones de CO2 de todas nuestras promociones entregadas se eleva a la cifra de 4,2 toneladas, lo que supone una reducción de alrededor de un 60%. Este ahorro de emisiones se consigue gracias a la apuesta de la, de la compañía por dotar a sus promociones de la más alta calificación en energética, la A. Y como dato curioso, el ahorro conseguido equivale a las emisiones que desprendería un automóvil medio ...que recorriese más de 10 millones y medio de kilómetros... ...o lo que es lo mismo, que diese 262 vueltas al mundo. Además de la reducción de emisiones... Eh, ...los edificios de viajero generan un ahorro energético... ...de hasta un 90% y de un 70% en agua caliente sanitaria... ...cuando son comparados con edificios medios... ...del parque inmobiliario actual. Eh, para lograr una reducción tan significativa de las emisiones... ...la compañía lleva desde sus inicios apostando por la innovación para intentar aportar los más altos estándares de eficiencia energética a sus edificios. En este sentido, contamos con una rigurosa selección de los materiales y hemos incorporado a nuestras promociones energías renovables como la geotermia o la aerotermia y tecnologías innovadoras como la ventilación de doble flujo. Y todo esto se traduce en un mayor ahorro económico y medioambiental para los clientes. Eh, para hacernos una idea, una vivienda en altura en la localidad de Madrid de una superficie de unos 90 metros cuadrados con calificación A, comparada con esa misma vivienda pero con calificación F, estaríamos hablando de, una, de un ahorro económico de unos 1.300 euros al año. Como verás, estas cifras sin duda ponen de manifiesto la importancia de apostar por promociones con calificaciones energéticas altas. No solo porque sea necesario para el medio ambiente, sino porque supone un importante ahorro económico para el cliente. Uh
1: -huh. ¿Y cómo contribuye este hito de innovación a Celere Cities?
2: Pues verás, mira, hay que tener en cuenta que en España el sector de la edificación consume alrededor de un 31% de la energía final, de la que un 18,5% aproximadamente corresponde a la edificación residencial. Eh, como hemos comentado anteriormente, la regulación en términos de eficiencia energética es, es cada vez más exigente y está teniendo ya un gran impacto en los nuevos estándares de edificación indicar que en Vía Celere innovamos para incorporar nuestras eh, aquellas soluciones que nos permitan buscar siempre la máxima calificación energética en nuestros productos y se traduzcan en un mayor ahorro energético y económico, contribuyendo a un entorno urbano más sostenible.
1: Pues muchísimas gracias, Javier Moreno, gerente de instalaciones en Vía Celere. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Meli, y mucho ánimo a todos.
1: Hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de alta eficiencia energética y cómo esta, innova esta innovación eh, contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. Pero no se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Celere.
3: El Espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com Te esperamos en la calle Fuencarral 3,
0: Madrid. En inversión inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital. Con Spotahome.
1: Bueno, pues como todos los jueves tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, que es director de desarrollo de negocio de Spotahome y es experto en Proctec, que nos cuenta pues todo lo que pasa en el mundo Proptech. Hoy vamos a hablar de la tendencia en la construcción gracias a la innovación. Buenos días, Alfredo.
4: Meli, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí empezando julio, que parecía que no llegaba, pero al final llegó, así que bueno, pues ha llegado, saber ha llegado. Está. ya
4: está y además ha llegado y hemos podido incluso ya salir. Yo el fin de semana pasado estuve en Cáceres, en la zona de La Vera, saliendo un poquito de, de los aires de, de Madrid para disfrutar de, de la comarca extremeña. Y, y la verdad es que se agradece ya poder tener una nueva normalidad, que, 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 no, que no está mal poco. Como decimos, todas las semanas poco a poco. Cada semana vamos dando un, un pequeño paso.
1: A ver, a ver qué pasa este verano y luego la vuelta. Bueno, cuéntanos, eh, Alfredo, ¿qué nos traes hoy?
4: Pues mira, hoy el lugar de el mundo de la mano de Spotahom, tendría que ser el mundo de la mano de Spotahom, porque vamos a hablar de la tecnología aplicada a la, a la construcción, lo que se ha dado en llamar el, el Contech. Eh, digamos que sabemos que, que empezamos con el tema del FinTech en el 2010, luego han venido InsurTech, que es todo el tema de los seguros y las tecnologías que vino más o menos paralelo al tema de de PropTech y la última tendencia que que está viendo y bueno última que ha llevado o tres años pero es verdad que, que va cogiendo fuerza y yo creo que es la, la nueva ola que viene que es la del content no que es toda la tecnología ...aplicada al, al mundo de la construcción. El otro día estuviste hablando de temas de sostenibilidad... verdad, ...en, en, en el debate y, y relacionado con ello... ...pues eso, también todo este tema de, de tecnología. Y como uh -huh. digo, pues no es que sea un, un, un fenómeno nuevo. Eh, según el portal CRECTEC, en el año 2016... ...se invirtieron 352 millones de dólares... ...en el sector de, de startups del mundo de la, de la construcción... ...y la tecnología. En el 2018 fueron 6 billones de dólares y en el 2019, en junio, ya habían sido 4 billones de dólares lo que se había invertido. Todo apuntaba que en 2020 iba a ser un año súper récord, pero bueno, nos ha pasado el COVID y ya veremos a ver qué qué pasa con todo este tema de inversión. Pero es verdad que se está haciendo, bueno, pues por parte de, de los de los inversores se está poniendo mucho foco en todo este tema de construcción, porque es un mercado, la verdad es que bastante amplio y bastante interesante. Mira, eh, otro dato que te puedo dar, y luego ya entramos un poquito más en materia, es que según McKinsey, el tema de digitalizar el sector de la, de la construcción, hay que el valor en más de un billón y medio de dólares. Es decir, es que vemos que la construcción, que es uno de los sectores que más tira de la, de la economía a nivel mundial, es precisamente además uno de los que menos tecnificados estaba y en los últimos años pues sí que está tomando esa esa ola de tecnificación. Y, uh -huh. y bueno, ¿y, lo que, ¿y qué es el contexto? ¿Cómo se define el contexto? Bueno, pues serían aquellas startups que lo que están haciendo es eh, están haciendo procesos constructivos más datos, rápidos y fiables a través de flujos de información y entre los distintos actores. ¿no? Es decir, una una de los eh, donde están actuando principalmente es en, en como en una serie de, de líneas ¿no? donde están estas startups. Que por un lado sería pues todo el tema de soluciones software para poder hacer los procesos constructivos más eficientes y donde exista más colaboración de, de, de equipos. Eh, si lo vemos en un proceso de construcción, siempre al final hay como contrata sus contratos y como muchos actores, ¿no? Que, mm. que, al final actúan, pues, de manera independiente, pero a veces parece que coordinada. Bueno, pues, eh, ha habido una startup que seguro que te va a sonar porque Juan Velayos ya la, la dijo hace tiempo, que es Caterra, ¿vale? Que uh -huh. está en Silicon Valley y lo que ha hecho Caterra es, a través del software que tiene y, 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 sus, y sus propios procesos constructivos, hacer eh, fuera de lo que es la obra, digamos que eh, industrializando el, el proceso de, de construcción. Entonces, al final, lo que han hecho son como varios modelos de, de vivienda y con eso es con lo que juegan y lo que están tratando de hacer es industrializar todo el proceso de eh, construcción y además... Eh, bueno eh, tratar de revolucionarlo en ese, en ese sentido. no Es una de las startups punteras. Es verdad que ahora mismo están pasando un momento complicado. Estuve viendo ayer con, con cambios de CEO, etcétera, pero sin duda alguna en sí que han ido revolucionando y creo que son las que están marca eh, Ecaterra Es una de las que está marcando todo el tema de industrialización. Sabes que en España eh, tanto, bueno, pues eh, sobre todo yo creo que, que Aedas, pero también eh, Vía Celere han apostado por todo el tema de industrialización en los procesos constructivos y Caterra sin duda alguna es un modelo a, a seguir con ese aspecto. Así que veremos cómo va evolucionando todo ese tema ¿no? de, de estas soluciones de software.
1: Luego, claro, están, eso es lo que eh... te iba a decir, eh, Alfredo, sí. que me estás contando esa tendencia, pero aquí en España, si lo traemos toda esa tendencia aquí en España, pues excepto, bueno, pues algunas, como tú has dicho, AEDAS o VIA, Celere, eh, son pocas las que ahora mismo están apostando por la industrialización, por el content que estabas hablando. Eh, ¿Cómo está evolucionando en España?
4: Pues mira, efectivamente en España yo creo que todavía eh, estamos, pues como siempre vamos un poco como más retrasados con este tema y también es verdad que al final el sector de la construcción es un sector eh, complicado en el sentido de, bueno, pues porque siempre tiene unos, ahorros, o sea, uno siempre va con unos costes como muy ajustados, etcétera, y con márgenes como muy, muy, muy cortos, ¿no? Entonces es verdad que lo que es la inversión. En, en tecnología, etcétera, pues les cuesta mucho más. Eh, pero sí que puede haber... Eh, o sea, yo te digo, en España no es que ahora mismo sea, sea un sector como muy puntero, todavía yo creo que queda, y hay, y hay mucho campo. De hecho, cuando mucha gente me pregunta sobre este tema, siempre les digo que, que arquitectos, etcétera, que echen un vistazo al tema de Contex, porque creo que, que en el futuro va a ser. Pero tiene muchas aplicaciones sobre todo también en temas de seguridad laboral, ¿no? Es decir, a través de, de dispositivos móviles que se instalan a los trabajadores, pues creo que lo que, lo que se consiguen con esto es eh, aumentar la seguridad en, la, en, la, en las obras, que siempre es, es tan complicada, y, y reducir la, el, el, los riesgos eh, laborales. Es una de, la, de las cosas interesantes que, que tiene. Y luego también en los procesos constructivos muchas veces también eh, hay empresas como Sidney, por ejemplo, que está utilizando mucho la realidad aumentada. ¿Qué consiguen con esto? Consiguen crear entornos eh, virtuales donde los trabajadores puedan... Eh, eh, experimentar, ver y ver cómo funciona diferente maquinaria o etcétera y que eso les permita luego a la hora de que tengan que actuar sobre esa maquinaria, sobre esos ascensores, digamos que conozcan bien el proceso o incluso conectar con una central y, y enseñarles a través de unas gafas lo que están viendo y con realidad aumentada desde la central le van indicando que, que tienen que, que ir haciendo qué pasos ir, ir dando. Esos son otros, eh, yo uh -huh. creo que son grandes avances, sí. sobre todo en temas de, de seguridad. Pero es verdad que uh -huh. la industrialización en, en la construcción y esto lo explica muy bien. Eh, Javier Sánchez de, de Aedas es complicada porque al final es muy tailoring, muy cada promoción la estamos haciendo de una manera eh, diferente y eso impide mucho la industrialización y al final lo que hay que intentar es homogeneizar los procesos y es verdad que también la industrialización, por lo menos en, en España, todavía no se ha conseguido realizar en, en vertical, ¿no? o sea, sí, sí que existen proyectos de industrialización, pero son sobre todo para viviendas unifamilias, etcétera, donde tienes que ir un poco haciendo. Y otro de los retos que tiene, por ejemplo, esta industrialización, esto lo, lo hemos comentado en alguna ocasión con, con gente del sector, es, claro, si tú haces la, la construcción en menos tiempo, que es lo que te permite la industrialización, también es verdad sí. que al cliente le estás dando menos tiempo para poder eh, hacer el pago de los, los pagos eh, mensuales que hacen hasta que se le entrega la vivienda, con lo cual también ahí hay, hay otro 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 reto que, que afrontar. Entonces, creo que sí que será un tema interesante porque al final habrá que ir ajustando en diferentes eh, partes de toda la cadena cuando se, de, de, del, del inmobiliario los costes y yo creo que en el tema de construcción es donde hay que irlos ajustando para llegar a, a final a unos precios que digamos que puedan ser mucho más cercanos ¿no? es decir, tenemos estamos viendo cosas de incremento del coste de la construcción por mano de obra etcétera y posiblemente a lo mejor en el momento en que la robótica también esté incorporada sí. en estos procesos pues a lo mejor pueda hacerlo mucho más, eh, mucho más eficiente
1: Sí, en lo, como decías, que el reto está en lo vertical, porque en horizontal sí que ya se han hecho más cosas en vertical. Sí que hubo un edificio que también hicieron, ahí han empezado un poco vía acelera a despuntar, pero que todavía hay un gran camino por recorrer también.
4: Sí, es, es, es donde está yo creo que el, que el gran reto. Es verdad que en, en, en otros... Eh, eh, puntos dentro de lo que es el, el sector de la construcción, como por ejemplo la utilización de drones para poder hacer análisis de las construcciones y poder tomar decisiones uh -huh. sobre el momento, etc. Ahí sí que se está avanzando y eso existe y está, pero sí que es verdad que la industrialización, ya te digo, Caterra sí que lo está consiguiendo, sí que lo está haciendo, además está construyendo con madera, que además eh, creo que fue la semana pasada, no sé, la, esta semana o la semana pasada, ese, la Fundación eh, Juan Antonio Gómez Pintado hizo el, el, el acuerdo para para sí. hacer construcción en madera, y, y Caterra la lleva utilizando ya mucho tiempo en, en sus procesos constructivos, con lo cual yo creo que, que va a ser interesante ver cómo va a evolucionar este sector del, del Contec en, en los próximos meses y, y años. Posiblemente a lo mejor este año estemos un poco más parados con este tema, como todo, que estamos un poco a la expectativa, pero sí que es verdad que es una de las cosas que tenemos que estar echando un vistazo para ver cómo podemos evolucionar. Y como te digo, eh, afortunadamente las, las nuevas inmobiliarias en España sí que están apostando por ello, están estudiando y están viendo Oye, qué posibilidades hay para, para poder hacerlo y eso es, eso es interesante y es de agradecer uh
1: -huh. Alfredo, nos queda un minuto eh, ¿qué eventos hay ahora mismo para este julio?
4: Pues nada, para Julio, como siempre te digo, está el evento de Cretic que está en julio. Ahora mismo también estamos con el de Revelation, que, que la verdad es que está siendo muy interesante porque se están permitiendo hacer reuniones uno a uno eh, y con rápidas, o sea, 10 minutos tienes y tal, y está siendo muy, muy activo. Es decir, está habiendo la verdad es que muchas reuniones. Y luego ya te comenté el, el otro día que Propteg Latán ya está montando un evento para para agosto, en el que estoy hablando con ellos para, para realizar una charla junto a Alberto Alcázar, que es el director del programa de PropTech de, de Lie, y estamos ahí montando algo para, para poder participar. Y nada, estas son las cosas que te puedo contar esta semana del mundo PropTech y Contech.
1: Sí, la verdad es que no paráis. Este mundo es... es eh, no paráis, o sea, estáis en continuo movimiento y siempre hay noticias, así que me encanta esta sección.
4: Fenomenal, no. Oye, y por último, sí que darle la enhorabuena a Rebeca Pérez, la CEO de Invertis, que sé sí que nos escucha, que ha cerrado un acuerdo con, con Anticipa y con Hipoges para, a través de su portal, poder vender producto en rentabilidad a través de sus procesos digitales. Y oye, también, oye, poquito a poquito Invertis va haciéndose su boca en el mercado y, y yo creo que en unos años hablaremos de las grandes operaciones que van a ir cerrando.
1: Pues claro que sí. Enhorabuena, Rebeca. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos oímos.
4: Eh, nos oímos. Nos seguimos oyendo. Un beso muy fuerte, Meli. Que tengas buena semana.
1: Igualmente. Hasta pronto.
4: Hasta luego.
0: El mundo PropTech y la transformación digital con Spota Home. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en el mercado de vivienda de obra nueva tras el COVID. Y en esta ocasión el análisis nos lo aporta Viviendea. ¿Qué es Viviendea? Bueno, pues Viviendea es una plataforma pionera en el sector que lleva en el mercado ya seis años haciendo análisis, investigación y desarrollo de este mercado de la vivienda. Esta plataforma trata de conectar al usuario con el promotor a través de un nuevo algoritmo que cruza los deseos del comprador con la oferta de mercado. El comprador final puede comprobar si existe alguna vivienda que se adecúe a sus necesidades y el promotor recibe información sobre la aceptación de la profesión y qué cambios necesita para hacerla adecuarla también a la demanda. Bueno, pues para explicarnos cómo está el mercado, para explicarnos también qué es Viviendea, hoy tenemos con nosotros a Sergio López, que es consejero delegado de Viviendea. Hola, Sergio, buenos días.
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar en tu programa.
1: Bueno, pues igualmente, para nosotros también es un placer contar contigo. Cuéntanos un poquito qué es Viviendea, aunque yo he dado unas líneas, pero cuéntanos un poquito.
5: Eh, pues Vivienda es una plataforma que agrupa usuarios, demandantes de vivienda y estudia sus necesidades para luego ponerlas en contacto con los agentes inmobiliarios, sean promotores, gestores de cooperativas, arquitectos, inmobiliarias, constructores, para que materialicen la mejor oferta posible, la que se ajusta a la demanda. En términos estrictos, siempre decimos que es una plataforma que eh, permite ajustar la oferta de vivienda de obra nueva a la demanda existente.
1: Uh -huh. Y Sergio, ¿quién puede formar parte de esta plataforma?
5: Pues en vivienda, en vivienda tenemos dos verticales muy bien diferenciadas. Una es la del usuario, la del demandante de vivienda, que entra a la plataforma eh, diseñando una vivienda ideal que no tiene por qué existir, nos deja sus deseos y todas sus necesidades. Y por otro lado, una plataforma de profesionales, donde promotores, arquitectos, constructores, proveedores, inmobiliarias y gestores de cooperativas pueden conocer con detalle cuáles son las preferencias de nuestros usuarios para desarrollar la mejor promoción posible, la, la que se ajuste a las necesidades de los
1: mismos. Uh -huh. Y Sergio, ¿cuáles fueron los orígenes de la plataforma? ¿Cuándo decidisteis decir, bueno, vamos a crear esta plataforma porque eh, se necesita, no hay otra cosa igual en el mercado?
5: Pues mira, yo ahí siempre cuento que, aunque parezca mucho más lejano, has comentado que hace seis años que lanzamos, pero eh, yo soy arquitecto de profesión, yo viví el boom inmobiliario, sobre todo en los últimos coletazos, y la plataforma sé que nació en el 2007 con la explosión de la burbuja. Eh, lo que parecía que iban a ser dos, tres años de, de crisis se han convertido prácticamente en diez, once, y en el 2013, viendo que, que había demanda de vivienda de obra nueva, pero no había ninguna gente capaz de generar la oferta, por muchas de las múltiples razones que ya todos conocemos. Eh, lo que hicimos fue lanzar una plataforma para conocer, tener demanda cierta y poder eh, generar promociones de obra nueva con total éxito. En 2013 lanzamos la idea, en 2014 salimos a mar abierto y también cuento ahí siempre que lo que nos costó cuando lo lanzamos al mundo promotor es que todo el mundo nos vio como una promotora y, una, y competencia.
1: Uh -huh. Bueno, Sergio, dices que os lanzasteis a mar abierto, pero ya estáis navegando y ya estáis, vamos, en plena cresta de la ola, o sea, eh, os va fenomenal. ¿Cuál es la estructura de la empresa?
5: Pues somos, somos una estructura evidentemente digital. Eh, yo soy el único del sector inmobiliario y somos una estructura como una startup, ya no de tan nueva generación, pero con filosofía startup, somos una estructura muy horizontal. Yo siempre digo que, aunque a mí me veáis, detrás de mí hay un equipo eh, eminentemente digital, son desarrolladores informáticos y de marketing, que me encanta que me lleven la contraria porque eso <risa> se beneficia principalmente en la experiencia de usuario, que es lo que estamos mejorando.
1: ¿Y a qué perfil de usuario se dirigen?
5: Pues, como te he comentado antes, eh, en cuanto a los usuarios, solo, solo es únicamente vivienda de obra nueva, es decir, eh, demandantes de vivienda de obra nueva que no encuentran en el mercado Nada que se ajuste a sus necesidades o que quieran participar del proceso promotor desde, desde el principio, tanto en régimen de autopromoción como en régimen de promoción privada. Y, por el otro lado, eh, promotores, eh, arquitectos, constructores, inmobiliarias, proveedores, que quieran entender al, al cliente final. Siempre cuento en este caso que nosotros no estamos digitalizando el proceso actual, no somos una pro que ha entendido el mercado tal cual existe. Estamos creando un proceso digital eh, centrado en el usuario, la experiencia de usuario, poniendo al principio del proceso inmobiliario las necesidades del mismo para que el proyecto final se ajuste totalmente a la demanda.
1: Uh -huh. No sé si al final el público pues entiende cómo puede ayudarle vuestra plataforma Vivienda. Vamos a explicárselo para que la gente eh, bueno pues lo entienda bien.
5: Venga, que es un poco también lo que, pues por eso llevamos tanto tiempo y porque básicamente lo que hemos eh, estado haciendo es generar marca y explicar el proceso que se puede hacer de una manera bastante, bastante distinta. El, el proceso promotor de obra nueva tal cual existe es un proceso que no nos engañemos, está centrado en el producto y en las ventas. Cuando el cliente final entra, entra prácticamente cuando ya está todo definido y puede haber un problema ahí. Hay ejemplos de proyectos inmobiliarios que se han echado para atrás porque no se han ajustado la demanda no han tenido ventas suficientes. Nosotros introducimos al, al cliente, al futuro comprador, en la, el en, en la principio de la cadena para que en un proceso continuado de, de feedback, de, de sensaciones entre arquitecto, promotor y cliente final, el proyecto pueda ir ajustándose en una fase muy temprana, ...para crear lo que parece que es una quimera en el sector... ...que es una vivienda a medida de las necesidades del comprador final. Cuando lanzamos esta propuesta... Eh, ...todos nos tildaron de que íbamos a ser promotores... ...y que sobre todo íbamos a ser unos grandes gestores de cooperativas... ...pero y nos tocó en cierto modo validar la propuesta... Que ...cosa que hemos conseguido... Eh, ...hemos lanzado eh, con un gestor de cooperativas en la Comunidad Valenciana... ...una promoción de 24 viviendas... ...que jamás hubiera salido de un estudio de mercado... Son 24 uh -huh. viviendas totalmente diferentes, un edificio en altura, planta baja más siete, que insisto, viviendas de uno, dos, tres, cuatro dormitorios que tuvo un 100% de aceptación o de ventas antes de tener el proyecto básico. Y el proyecto básico se pudo adecuar totalmente a las necesidades del comprador final. Uh -huh. eh, con todo esto validado, lo que hemos hecho es pues volver al principio y generar una plataforma escalable para que lo que hemos podido hacer nosotros eh, lo pueda hacer cualquier agente inmobiliario, cualquier promotor, cualquier arquitecto, cualquier lugar a España. Uh
1: -huh. No sé si existía, Sergio, algo similar en el mercado o existe, pero si lo hay, ¿qué elementos hacen diferente a Vivendea?
5: A ver, te cuento, cuando salimos en el 2014 no había nada similar, eh, el problema de, de nuestra plataforma de cualquier plataforma similar que salieron un par en 2016 y 2017 pero que cerrando es que el proceso promotor de obra nueva es muy largo y si introduces sí. al usuario encima al principio del proceso es un proceso que se va a dilatar entre 36 40 40 que puede ser 30 40 meses eh, claro el saber cómo monetizas o el cómo aguantas esa, ese timing es algo que, que tira por mucho muy para atrás a, sobre todo dentro del mundo startup que necesitas validar y monetizar cuanto cuanto antes posible. Sí que es cierto que existían eh, promotoras, que existen sobre todo gestoras de cooperativas. Por ejemplo, quiero recordar que con covid tiene el registro de demandantes, pero sí. que al final es un registro privado propio que eh, utilizan ellos mismos. Eh, insisto, Vivienda no es una promotora, no es una gestora de cooperativas y puede ser utilizada por cualquier promotor o por cualquier gestora de cooperativas. Así que, como nosotros, en cierto modo, todavía no existe nada en el mercado.
1: Entonces, sois únicos eh, ¿Y cómo definiría La filosofía de trabajo de la empresa?
5: Pues yo eh, Quiero pensar que, que hemos llegado para Generar nuevos valores dentro de un mercado Que ha sido castigado siempre con una imagen Mala, no nos engañemos eh, Valores como la transparencia o la empatía La experiencia de cliente La atención al cliente Son cosas que no nos engañemos Sobre todo en la anterior época Nos hicieron de una manera Digamos que correcta eh, eh, creemos que el mercado tiene que dar eh, el sector tiene que dar un paso adelante para demostrar su valor social tanto promotoras gestoras arquitectos eh, tenemos una, una función muy importante una función dentro de la Constitución aparece dentro del artículo 47 ese ese derecho a una vivienda eh, pues eh, el, el que garantiza ese derecho a la vivienda al final es el sector inmobiliario entonces hemos llegado sí. para, para hacerlo más transparente, pero no de boca, eh, para hacerlo más transparente de facto. Uh
1: -huh. Y además esa transparencia es siempre la que la que se pide, ¿no? Y que es importante. Eh, antes Sergio os has comentado eh, algunos de los proyectos que habéis hecho en Valencia. ¿En qué otros proyectos estáis trabajando?
5: Pues ahora mismo a raíz de, de poder empezar la primera promoción aquí en que ha sido un reciente cooperativa en la comunidad valenciana. Tenemos en cartera cinco promociones más con la misma gestora de cooperativas, pero a raíz de, de contar que el producto, o sea, que el modelo es totalmente viable, que podemos empezar desde la demanda para generar la oferta, se están empezando no solo a aumentar el número de usuarios, sino también el número de promotores. Estamos ya hablando con promotores en Barcelona, Murcia y Madrid para implementar nuestro modelo en sus futuras promociones.
1: Uh -huh. Estamos entonces ante un modelo exportable o también replicable, no solamente dentro de España, Madrid, Barcelona, sino se podría replicar en otros.
3: Sí.
5: Eh, eh, Sergio. Meli, Meli, sí, que yo, sí, sí, sigo. Sí, sí.
1: Bueno, eh, no sé si me has sí, oído. Melita,
5: eh... Sí, sí, sí es exportable. Sí. Eh, sí. Nuestra mayor inquietud de estos últimos años es lo que te comento, que no nos viera como una promotora y que fuera. Eh, una plataforma con un modelo escalable y eh, usable por, en cualquier lugar de España. Al ser una plataforma digital, eh, puede ser exportable a cualquier a cualquier lugar del mundo. De hecho, tenemos bastantes usuarios que se registran en Madrid, que luego en los uh -huh. comentarios nos dicen que son de Argentina, de Chile, de Sudamérica, y que cuándo vamos a exportar allí la, la idea y la plataforma. Eh, de hecho, ya estamos en contacto con algún socio, principalmente en Chile-Argentina, y para eh, testearla. Eh, durante el año que viene y haremos unos pequeños test en Portugal e Italia. Entiendo que a final de año lo tendremos lista.
1: Bueno, bueno, pues entonces eh, ya vais a dar vuestro salto internacional, así que eso quiere decir que va fenomenal la compañía. ¿Cuáles sí, son por lo los menos retos? A <risa> eh... <risa> claro que sí. ¿Cuáles son los retos de futuro de Viviendea?
5: Pues. Principalmente que nuestra propuesta de valor cale, eh, que, que el usuario y el promotor se entiendan, que entiendan que si van de la mano y, y se entienden desde el principio es bueno para los dos. Siempre cuento que la plataforma es… Eh, jugamos, somos los jueces de un partido con doble ganador. El usuario tiene la vivienda que más ajusta a las necesidades y el promotor una venta y un proyecto que se ajusta a la demanda. Eh, empezar promociones hoy en día sabemos que es un reto y que, que al final todo depende sobre todo de la financiación bancaria que depende de las, de las ventas. Que se caiga un proyecto con, el, eh, con el, los plazos dilatados que hay es algo que, sobre todo, cuando puede pasar un tema como esto de la pandemia o cualquier, cualquier crisis que, que, que venga sobrevenida, es difícil volver para atrás. ¿vale? Así que nuestro reto es que el sector entienda nuestra propuesta, que los usuarios entiendan nuestra propuesta y que eh, no tengamos que estar continuamente explicándola sino que pasar lo que digo de de pasar directamente ya a la acción el usuario nos deja su, su deseo su vivienda ideal y el promotor le entiende y la materializa
1: uh -huh. y Sergio eh, y ahora que vosotros ya conocedores de, del mercado y sobre todo del mercado de vivienda de obra nueva y ahora que mencionas el tema de la pandemia eh, bueno pues cómo veis el mercado de la vivienda tras el covid es verdad que muchos muchos promotores eh, comentan que, bueno, pues que no ha sido lo mismo o no va a ser lo mismo en la vivienda de obra nueva que para la vivienda de, de segunda mano. ¿Pero cómo lo estáis eh, viviendo vosotros?
5: Nosotros hemos aumentado exponencialmente durante la pandemia el número de usuarios. Es cierto que ha habido mucho tiempo libre donde, le, donde investigar de, en Internet qué propuestas habían y, y hemos aumentado y además hicimos una, una encuesta sobre las futuras necesidades de, de vivienda de obra nueva eh, creo que ya hay muchas encuestas y prácticamente todas van por el mismo camino, eh, exigiendo principalmente espacios abiertos, eh, terrazas y jardines, y pareciendo que la demanda, eh, como una mancha de aceite, se va del centro de las ciudades a, a, la, a las periferias. Yo, déjame ser una, una voz optimista dentro del sector, en el 2007, yo tengo una plata en el despacho que dice Nunca olvides eh, septiembre del 2007, porque septiembre del 2007 fue una crisis nuestra, una crisis que prácticamente nos expulsó a todos del mercado y una crisis muy prolongada. Esta crisis es una crisis sanitaria, es una crisis económica, será una crisis social, pero no, no es una crisis eh, inmobiliaria y creo que podemos ser uno de los de la punta de lanzas, uno de los que pilotemos la recuperación económica. Yo quiero tener un moderado optimismo, pero siempre centrado, y nunca olvidándonos de nuestros clientes, que al final seamos promotores, seamos arquitectos, seamos constructores, nuestro cliente es el comprador de vivienda y ya este es el que espero, que todas las mentes pensantes que tenemos en, en nuestro gobierno estén eh, capacitadas para cuidarlo, eh, porque sin, al final sin cliente no hay mercado. Sin uh -huh. embargo, te insisto, Meli, yo soy, yo soy optimista.
1: Y, y Sergio, en esta en esta nueva plataforma que tenéis vosotros, donde el cliente pues demanda pues qué tipo de vivienda quiere, y tú, supongo que uh -huh. también dais opción a decir, bueno, quiero ese tipo de vivienda y a este precio, me imagino, ¿no? ¿Se adecua el precio que piden los, los clientes con la realidad del mercado?
5: En, en, la, la primera toma de contacto es un, el, el usuario eh, diseña una vivienda que evidentemente no existe, que aún no existe. Puede elegir cualquier localidad, cualquier barrio dentro de la localidad y lo que hacemos es ver de bases de datos públicas de, de precios de vivienda y de estudios de mercado que hacemos para arrojar un precio medio de vivienda. El usuario sabe perfectamente que no es un precio final ni es un precio cerrado. De hecho, no existe, no, no tiene por qué existir una promoción donde está diseñando la vivienda. Lo que pasa es que tenemos que acotarle un precio para que él sepa a si puede acceder a esa vivienda, a, que además le hace un estudio hipotecario y le podemos hacer un scoring para validar si el usuario eh, al final podrá acceder a esa vivienda. Pero siempre, siempre acotamos el precio en función del precio medio del mercado. Porque si no, al final, uh -huh. eh, estar perdiendo el tiempo... Eh, sí. diseñando viviendas donde no vas a poder pagarla o no tiene ningún sentido. No tendría uh -huh. valor para un promotor que le diéramos usuarios que luego no pueden comprar sus viviendas.
1: Claro, lógicamente. ¿Sí?
5: El que tiene el, el, sí. el precio, el valor final de la vivienda es, es el promotor o, o la gestora de cooperativas.
1: Uh -huh. eh, cuando hablas ahora de, de esa promoción que habéis hecho en cooperativas y que tenéis ya cinco más... Eh, Claro, ¿qué medidas debería poner en marcha el Gobierno para que al final eh, pueda acceder todo el mundo a una vivienda? Porque llega un momento en que a veces pues la vivienda libre eh, tiene unos precios tan elevados que, que bueno pues que a veces eh, las cooperativas hayan tomado un papel muy importante de impulsar ahora mismo la vivienda y de dar acceso a mucha gente que no puede acceder a la vivienda.
5: Correcto. Yo aquí siempre, siempre digo que el Gobierno, eh, en este caso, yo me alineo mucho con el, con el sector inmobiliario de obra nueva, con el mundo promotor, con las últimas noticias que han salido. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el 2016 ya lanzamos una campaña para bajar el IVA de la primera residencia eh, al 4%, que creo que es muy sensato. También hicimos un estudio, eh, siempre digo que falta una voz en el mundo promotor eh, que, que critique un poquito más la situación general, eh, al promotor se le tilda a veces de hasta usurero por los beneficios que arroja y si hacemos un estudio de los impuestos que tiene que pagar un, un usuario, un comprador de una vivienda de obra nueva, prácticamente el 20% del valor final de la vivienda son impuestos. Por ahí también habría una vía, una vía interesante en poder financiar o, o ayudar con esa parte de impuestos bajándolos, eh, por ejemplo, como es, como es el IVA. Otra, otras voces han, han hablado del 95%, de hipotecas al 95%, de préstamos hipoparalelos. El mayor problema que tiene el comprador final es ese famoso 30% que tiene que tener para poder acceder. Eh, la capacidad de ahorro cada vez es, es menor y, y por eso al final muchos se ven obligados a ir al mercado de alquiler. Todo lo que sea ayudar a esa parte inicial de, de ahorro o, a, o esa parte de de impuestos bajarla, yo creo que es por donde tienen por donde tienen que ir ahora estos estos años para favorecer el crecimiento y el acceso a la vivienda de, de, del público joven o, o de gente que tiene un poquito más dificultades de, de ahorro. De hecho, han salido han salido plataformas digitales eh, que han visto allí un nicho de oportunidad. No sé si conocéis, pues, Vidoki, Kasum, también tenemos Hola Lucas, que lo que hacen es lo que también en el mercado le cuesta hacer, que son alquileres con opción a compra. Entonces, eh, uh -huh. al final son, son ellos los que compran la vivienda y negocian un alquiler que no una compra con el con compra con el usuario.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Nos estaríamos aquí toda la mañana porque me parece pues una idea, un negocio súper interesante que va viento en popa. Me alegro muchísimo de que os vaya también y espero que, que volvamos a contactar para que nos vayáis contando cómo van vuestras siguientes promociones.
5: Eh, perfecto, Meli, ha sido un placer. Eh, gracias por la, por la invitación. A tu disposición cuando quieras. Y yo animo ya en general al mundo promotor a, a escuchar al cliente final y a hacer en, en medida una vivienda a medida.
1: Muchísimas gracias. Sergio López, consejero delegado de Viviendea. Muchísimas gracias.
5: A ti, Meli.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora nos vamos rápidamente con Javier de Pablo, que es Head of Property de Vides One, el Marketplace Inmobiliario Digital especializado en la compraventa de propiedades online y que nos va a contar cómo fue el día de ventas que tuvieron el pasado 24 de junio. Hola, buenos días, eh, Javier. Hola.
6: Buenos días, Meli, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien. Bueno, cuéntanos, porque estamos ansiosos de que nos digas cómo fue ese día de ventas.
6: Pues mira, pues estamos muy, muy contentos, porque dentro de la situación tan tan extraña en la que la que estamos viviendo, sí. pues entre el día de ventas hemos vendido casi 12 millones de euros, y a, a lo que añadimos todo lo que vendimos durante, durante el periodo de, de confinamiento, ¿no? o sea, casi 14 millones de euros con uh -huh. todas las dificultades que se conlleva, con lo cual bueno, hemos hecho pues una cifra bastante buena de ventas y muy 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 contentos, muy contentos con el resultado.
1: ¿Habéis cubierto entonces vuestras expectativas?
6: Sí, 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 sí lo hemos cubierto y, y bueno, pues al final pues eh, fue un reto porque claro, con <risa> la situación actual, pero al final lo, claro. hemos cubierto, lo hemos cubierto, hemos vendido cosas muy muy interesantes.
1: Muy Eso, cuéntanos un poquito. ¿Qué, qué, qué cosas al final eh, el inversor? ¿Por qué se ha decantado más? ¿Por residencial, terciario, logístico?
6: Pues mira, en, en, en inversión hemos vendido, por ejemplo, hemos vendido un edificio eh, en, eh, de, de, de 12 apartamentos en choca en Madrid. Un edificio que salíamos a 3.750.000, lo, lo hemos vendido casi en 4 millones. Que es una magnífica oportunidad de inversión. Yo creo que han hecho una magnífica una magnífica compra-venta, el inversor. Y es una bueno es, una, es la, la mayor venta que hemos hecho hasta ahora en España. Luego también hemos vendido un, un supermercado, un Lidl, en, en, en Lucena, en Córdoba, en 1.750.000. Y también, por ejemplo, hemos vendido incluso pues una nave pequeña encoslada en una nave industrial de 160.000 euros. Eso en el, digamos, en el mundo puramente digamos, de terciario, ¿no? Luego, a efectos de residencial, sí que hemos visto un incremento de la actividad inversora, o sea, del inversor que, que compra para alquilar, tanto pequeño como de medio tamaño. Y ahí, pues, como siempre, hemos funcionado bien, pues, en todos los mercados, desde el mercado de, eh, menos de 100.000 euros hasta mercados de 400.000 euros con, o sobre todo en, en casas. Es verdad que las casas han funcionado muy bien este día de ventas. Uh -huh. Y vamos, pero que hemos tenido, hemos, pues, hemos vendido, pues, en toda, en, todos nuestros mercados, en prácticamente todas las comunidades autónomas, y bastante bien. Uh
1: -huh. O sea que, Javier, eh, tomando un poco al sector inmobiliario tras el, el COVID, eh, con vuestro día de ventas, ¿qué podéis decir? ¿Qué conclusión sacáis? ¿El residencial sigue despertando pues, mucho interés en, en los inversores?
6: Sí, pues sabemos que hay mucho apetito de los inversores en residencial, hemos tenido casi un 20% más de interés y de leads que, hemos, que tuvimos en el, en el día de ventas previo. O sea, es un buen síntoma en el sentido que el mercado sigue estando con mucho interés y con, con mucha liquidez. Obviamente hay zonas en las que se ha desplazado más el, el, el usuario, digamos, a inversor Y que, claro, esa, esa gente está volviendo. Está viendo pues que hay buenas oportunidades y en nuestra plataforma por las oportunidades que hay de adquisición salimos a precios eh, muy atractivos. Pero, bueno... Eh, positivamente te diría, hasta un poco sorprendidos por el, por el buen resultado que ha habido en términos de, de liquidez en el mercado. ¿no? Nosotros lo medimos mucho en términos de toda la gente que nos llama o que se interesa por las propiedades, que, hay, que, hay, uh -huh. que ha habido bastante.
1: Bueno, la verdad es que es una cifra muy buena. Si a esos 12 millones le subamos eh, todo lo conseguido y lo vendido en el confinamiento, 14 millones de euros está más que bien eh, para el momento que vivimos, ¿verdad?
6: Sí, 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 para nosotros bien, que somos gente humilde. Pues está bastante bien, ¿sabes? Estamos muy contentos, el equipo ha hecho un trabajazo, han trabajado todos fenomenal y estamos muy orgullosos de ellos, ¿no? Porque, bueno, ha sido una situación bastante extraña. Obviamente hay cosas que se, que se en otras situaciones se habían vendido mejor, pero bueno, mira, pero pese a todo hemos conseguido un resultado buenísimo, o sea, buenísimo, uh -huh. estamos muy 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 contentos. Bueno, los clientes, bueno. Y nuestros clientes vendedores, vamos, también bastante contentos porque hemos alcanzado un... Un ratio muy interesante. Luego estamos también pues incrementando nuestra cartera de clientes, de instituciones, fondos, servicios, gente que nos está llamando para, para para vender más cosas. Y nada, pues muy contentos, muy contentos.
1: Bueno, pues me imagino que ya estáis preparando la siguiente. Cuéntanos, Javier, ¿cuándo será eh, vuestro siguiente día de ventas?
6: La siguiente es el 29 de julio y ya, ya, estamos, ya estamos publicando casi todas las propiedades. Y, bueno, va a ser más más residencial, vamos a tener también más cosas en playa, también va a tener muchas muchas propiedades también muy interesantes a, para tanto usuario como inversor. Y, bueno, pues eh, estamos ya, ya ya lo estamos lanzando, mañana hacemos el lanzamiento, digamos, oficial, por así decirlo. Y, bueno, pues ya ya estamos recibiendo atención de gente, ¿no?, para, para comprar. Uh -huh. O sea, apetito sigue habiendo, o sea, apetito sigue habiendo.
1: O sea que ya un poco para cerrar el verano eh, la última será el 29 de julio me imagino que en agosto Correcto. no no tenéis y no, en agosto, no, ya en agosto
6: no o sea sí, seguiremos descasáis. trabajando para preparar otoño pero en agosto no hay en agosto no hay en agosto y ya no hay. mañana me... perdona Meli
1: no que digo que ya mañana eh, se, sí. la gente que ahora mismo nos esté escuchando ya tendréis el catálogo de ventas Dime sí, sí, eh, sí, sí, un sí. poquito cómo es el proceso en vuestra web dónde lo pueden ver
6: pues es muy sencillo. Pueden acceder a nuestra web, que es bidex1.com, es B-I-D-X-1 el número punto .com. Ahí simplemente lo que tienen que hacer es, el eh, primer paso, es eh, la, primera, la información que damos casi toda es absolutamente pública, pero para empezar a, a, a ver realmente la información de los activos, lo que tienen que hacer es darse de alta, que es un proceso muy sencillo, pues como cualquier otra página web de compra venta de cualquier tema… Una vez que es más de alta, eh, ya pueden acceder a toda la información relativa a, a, cada, a cada inmueble en el que estén interesados. Si están interesados en el inmueble y quieren ir a visitarlo, no tienen más que ponerse en contacto con nuestro equipo, que nuestro equipo les facilitará la oportunidad de ver el activo físicamente y visitarlo. Y una vez que lo hayan visitado y les interese, pues tendrán se pueden registrar específicamente en la venta de ese activo y en el día de venta que es el 29 de julio podrán ofertar habiendo depositado un, un, una, una cantidad como depósito y, y ya está es un proceso muy sencillo muy bien. Y, como, y como siempre como ya sabes bueno pues eh, desde el día uno tienen toda la información disponible sobre el activo nota simple certificado de la, las condiciones legales eh, el, la estructura compra venta etcétera etcétera y desde el día uno uh -huh. pueden hacer toda la información
1: muy bien. Pues muchísimas gracias. Os deseamos mucha suerte, Javier, para el día de ventas. Y muchísimas seguimos en contactos gracias, para que nos vayas contando.
6: Vale, muchas gracias, Meli
2: Hasta
1: pronto.
6: Hasta pronto. Un abrazo.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios y esto si te digo la verdad no me parece normal por eso Finambest es revolucionario los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones porque no tiene letra pequeña porque no se guardan ases en la manga lo normal entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finambest.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda?
3: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad, si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Es fundamental salvaguardar
5: la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados
0: eh, pues muy rápidamente no
1: Miguel Zurita presidente de ASCRI la patronal de Capital Riesgo en España
0: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El Original